0: Alguma notícia sobre os diamantes?
1: Sim, temos novidades.
0: Que bom.
1: O Ju, as novidades não são tão boas, ele já me avisou. Como assim? Os diamantes, o, o carregamento passou por uma zona de conflito armado.
0: Guerra. Uhum. Mas, algum problema? Teve, teve um atraso na entrega?
1: O grupo rival confiscou todos os diamantes.
0: Com, confiscou? Como assim, confiscou?
1: Acontece. Acontece em guerra. Um grupo armado venceu a batalha e pegou todo o carregamento de diamantes. Aconteceu. Mas eu tenho um seguro, não tenho? Não. Não existe seguro pra esse tipo de negócio. Você perdeu todo o seu investimento.
0: Você tá dizendo que eu... que eu perdi todo o dinheiro que eu botei nesse negócio? Todo o dinheiro?
2: Ó, oh, gente, a Josiane, como a gente acabou de ouvir, tá na pior, né, Lari? Sim. A nossa vilã perdeu muito dinheiro em um investimento ali, altíssimo, de diamantes ilegais. E essa cena foi ao ar nessa última quinta… E foi também um dos nossos destaques do capítulo 100 de A Dona Sim, do Pedaço, né? Finalmente, já chegamos aí no capítulo 100 de A Dona do Pedaço. E muita coisa aconteceu nesse tempo. Muita coisa. Impressionante.
0: Inclusive, gente ficando pobre, gente ficando rica, Não é? né. Agora, quem vai ser a dona do dinheiro vai ser a Cornélia. Porque a personagem aí da Beth Faria acabou de ganhar 200 milhões sozinha na loteria. Gente, que sorte! Queria, né? queria essa sorte. Queria ser, sua, é, queria ser ser Cornélia agora, nessa fase <risos> da vida dela, né? Todo mundo quer, né? E tudo isso tá aí no episódio do Novela das Nove, que tá começando agora. E ainda tem entrevista aqui com o Rainer Cadete, contando pra gente sobre o um novo momento do Theo na novela. Maravilhoso. Maravilhoso, né? É incrível. Eu sou a Larissa Curca, e eu tô aqui com a Paula Oliveira. E o Novela das Nove tá começando.
2: Com certeza que um dia ainda você é a dona do pedaço. Bom, Lari, vamos começar falando aqui para todo mundo de coisa boa, né? Pra gente começar lá em cima, ah. Astral, entendeu? Porque a Cornélia, ela está milionária, como você disse. É a personagem da Beth Faria, né? Ela usou ali o dinheiro do Eusébio para apostar na loteria. <risos> e acabou ganhando sozinha, gente. Que sucesso, 200 milhões de reais. A cena foi ao ar na segunda e caiu nas graças da internet. Já tem gente Sim. dando ali muitas sugestões para ela, né. Do que, que ela pode comprar com tanto dinheiro. E tá bem engraçado, ó. A arroba ela botou. Já quero ver a Cornélia comprando a mansão da Jo. Gente, será? Será? Eu amei, queria também. <risos> e também tem aqui o Coque, underline N1, falando. Imagina… Se a Cornélia compra a mansão da Josiane, agora que ela ganhou os 200 milhões. Sei não, hein, Paula. Eu acho que tá todo mundo querendo isso. É, todo
0: mundo tá querendo isso, a gente não pode falar muita coisa não aqui. Não pode. Melhor ficar quieto. Vamos <risos> aguardar pra gente ver, mas também tem mais, né? Tem mais, tem mais comentário aqui do Bruno Franco. Ele falou, parabéns, Cornélia, eu sempre torci por ela. Olha, fãs de Cornélia, que maravilha. E
2: também tem o arrobajoamveora, que ele fala Gente, eu queria ser a Cornélia. Quem não queria nesse Quem momento, não é né? mesmo? Ter 200 tá milhões rica. na conta?
0: Ai, maravilhosa! Quem não queria, né, Paula, ficar rica aí, igual a Cornélia, né? E comprar, de repente, aí, essa mansão da Jo, né. Já que agora ela tá na pior, né. Ela Sim. investiu aí um dinheiro alto em diamantes ilegais. Mas ela acabou perdendo tudo, né. Como a gente viu no capítulo da quinta-feira. E isso depois de ser chantageada de novo pela Fabiana, Verdade. né. Porque aí, o dinheirinho que ela tinha lá guardado da venda da que fábrica… Que também não é um dinheirinho assim, tão pequenininho. É, é um
2: dinheiro com bem um dinheiro considerável, que também tava aceitando. É. Mas a Fabiana, mais uma vez, né, a bruxa… Foi lá, demais. mais. É Fabiana tá que tá, né, gente? O tá. é, que que é isso, Agora né? Agora abriu a porteira, amor, ela vai, é. né? Só vai dar
0: ela ali, que ela não tem mais medo de ninguém. Não, é uma mesquinharia lá na fábrica também, toda hora, querendo economizar, não mas é. enfim, né. E,
2: Olari pra adiantar um spoiler pra todo mundo, a gente vai ver que nos próximos capítulos, a Jo, ela vai precisar, gente pedir dinheiro emprestado pra Ellen, pra conseguir fazer a feira de casa. <risos> é o melhor momento. Ai, Pode meu isso, gente. O que vocês estão achando desse tombo da Josiane? O que você acha, Lari? Lembrando que ela ainda tem a mansão, né? Então ela, ela ainda tem uma a bela mansão. de uma grana. Mas,
0: gente, pedir dinheiro pra feira, nunca pensei, é Josiane. porque ela não tem dinheiro em caixa, né? Ela é. só, só vai ter dinheiro agora, realmente, se ela vender a mansão. Porque depois que a Fabiana passou ali é ameaçar ela de novo, né, novamente, ela… Perdeu todo aquele dinheiro que ela tinha em caixa. Ela, inclusive, tá devendo a todo mundo, uhum. né. E ela não tem dinheiro nem para comer. É por isso que ela vai pedir o um dinheiro para Ellen. E a Ellen vai lá comprar alguns ovos para ela, vai fazer a feira. E é isso, Vamos né? ver se isso
2: tudo faz parte de um plano da Maria da Paz com o Roque, o Agno e o Theo. E o Theo. Vamos ver se esse plano da Maria da Paz vai dar certo, né. Não, porque ela quer que a filha que tá... vire uma pessoa boa, né. Não pode nem dizer uma pessoa melhor, porque ela nunca ah, foi sim. uma pessoa boa. Então vamos ver se ela vai
0: conseguir. É, eu acho que tá em partes, né. Não sei como é que… Ela tá um pouco triste, né. Vamos dizer assim, a Jô… Tá ela... se sentindo muito sozinha. Ela tá se sentindo sozinha, depois que ela perdeu ali o Regis, né. Ela realmente é. tá se sentindo sozinha, ela até se aproximou ali do Theo. Dá uma desabafada parece com que ele. Tá, é, parece que tá sincero, mas a gente nunca sabe, né, o que pode esperar da Jo. Não sei se ela tá falando a verdade, se ela é, tá mentindo. ela era super falsa com a própria mãe, né. Então Sim. a gente não tem como adivinhar realmente. E né, Paulo? a gente tava falando agora do Theo. Uhum. O Rainer Cadete conversou aqui com a gente. Ele que interpreta o Theo, né. E contou também um pouco sobre esse novo momento do Theo, né. E o que ele tem ouvido aí nas ruas. Vamos ouvir? Vamos.
1: Elas costumam pedir books fotográficos né? Elas costumam pedir fotos, eu tenho feito bastante foto na rua Das pessoas, dos amigos, dos parentes O carinho é bem caloroso, é bem especial E elas costumam dar conselhos pro Theo Pra ele abrir o olho com a Josiane né? Pra ele ajudar a Maria da Paz E é meio que por aí, né? Ultimamente, eu tenho escutado que <risos> ele sabe mentir muito bem. Eu me divirto muito com cada feedback, assim. Toda hora é uma surpresa diferente.
2: Olha, e a gente aproveitou também, claro, pra perguntar pro Rainer se ele se acha ali um pouquinho, pelo menos, parecido com o Theo. Será, Paulo? Vamos escutar.
1: É, eu me acho parecido com o Theo, sim, em alguns pontos. Como o amor pelo trabalho, a capacidade de amar os outros. A capacidade de, de ter empatia… Né? o lance de ser uma pessoa que, que quer despertar o que tem de melhor na vida dos outros, que quer transformar as pessoas de uma forma positiva. Eu acho que a gente tem essas coisas em comum, sim.
0: Pode até ter gente que tá achando que o Theo está envolvido em um grande plano de vingança para cima da Ju. Mas o Rainer, ele contou aqui pra gente que ele tem uma opinião um pouco aí, diferente. E olha só, gente.
2: Vamos escutar.
1: Eu acho que o Theo não tá tentando se vingar da Josiane, o Théo está tentando transformar a Josiane numa pessoa melhor. Ele está dando ferramentas e chaves para a Josiane se tornar uma pessoa melhor isso. dentro daquilo que ele acredita que pode fazer por ela. né? Eu não me considero uma pessoa vingativa, eu acho que isso é uma coisa que só envenena a gente, a vingança, é uma coisa que fica é, sendo alimentada dentro da gente que não merece ser alimentada. O mundo ele é redondo, ele dá as voltas necessárias e se encarrega de fazer o que tem que fazer, né, e como eu enxergo essa postura diante de uma grande traição? É, é muito triste, né, você ferir o outro, você não, não, não saber se colocar no lugar do outro, é muito triste, mas eu acredito que essa postura de você é, querer transformar e acreditar que você pode transformar alguém por amor é sempre válida,
2: e linda. Ó, oh, é isso, né, Lara? A gente agradece muito o Rainer Cadete por ter conversado com a gente aqui nos bastidores durante Sim. ali essa confusão toda, que a vida dele está uma loucura, né? De gravação da novela. Muito, gravações. muito obrigada, Rainer Cadete. A gente deixa aqui o convite. Né, é se ele quiser isso que eu ia falar também, também a que a gente. gente tá querendo muito, tá vendo? As duas pensaram a mesma coisa. Exatamente. Por favor, vem aqui para conversar <risos> com a gente direto aqui no nosso estúdio. Ó, oh, e para escutar, gente, os nossos programas, você pode usar um aplicativo de podcast ou entrar na página de dona do Pedaço dentro do G-Show. O programa é sempre publicado às segundas, quartas e sextas pela manhã. E nos aplicativos é só procurar por Novela das Nove. Ah, Lary é sempre bom lembrar também, né, que o nosso claro. podcast tá disponível no Spotify. E onde mais? No Apple
0: Podcasts e no Google Podcasts. E aqui também vou deixar o recado aí pra galera que tá ouvindo para seguir o G-Show nas redes sociais. É só procurar pelo arroba G-Show. E aí também para ficar de olho na nossa música Inspiradora, Vivi Guedes, é só seguir lá no Instagram arroba estiloviviguedes e também ficar de olho em A Dona do Pedaço na TV, no Globoplay e lá no G-Show, né? Claro, né? Sim, é isso aí. Eu apresentei esse programa junto com a Paula Oliveira o roteiro é do Eduardo Wolf e a edição e a gravação ficam por conta do Thiago Jacobs e do Nicolas Queiroz. Ó,
2: oh, e segunda-feira a gente volta com um spoiler quentíssimo da próxima semana de A Dona do Pedaço aí não dá pra perder. Não dá é mesmo. É isso, né, Lari? É isso. Um, um beijo, beijo, gente.